0: Hallo und herzlich willkommen zum Pile of Happiness. Wir sprechen heute über Remote Gaming, Brettspielen auf Distanz. Echte Alternative oder nur Placebo während der Pandemie?
1: Hallo, hier sind Jen und Tina. Das Thema Spielen auf
0: Distanz hat pandemiebedingt ja gerade Hochkonjunktur und natürlich hat es auch uns im letzten Jahr sehr
1: beschäftigt. Das ist natürlich nicht der einzige Grund. Äh, natürlich spielt Corona eine große Rolle, aber auch ähm, berufspendeln oder umzugsbedingt haben wir auch schon vorher bereits online gespielt und bisher großen Spaß gehabt.
0: Um das Ganze ein bisschen zu strukturieren, haben wir das grob in drei Kategorien aufgeteilt. Hier möchten wir uns beschäftigen mit Online-Plattformen insgesamt. Dann mit Apps und anderen Vollimplementierungen. Dazu gehört für uns insbesondere Steam auch. Und im dritten Teil wollen wir uns beschäftigen mit Zoom oder generell Videoconference Gaming. Auch wenn diese Kategorien nicht in jedem Fall ganz trennscharf voneinander abzugrenzen sind, aber dazu im Laufe der Folge
1: später noch mehr. Im ersten Teil beschäftigen wir uns jetzt mit den klassischen Plattformen um, diese werden zum Teil manuell bedient oder enthalten auch schon zum Teil Vollimplementierung. Dazu machen wir einen kleinen Exkurs zum Tabletop Simulator und Tabletopia. Diese beiden findet man auch auf jeden Fall auf der Steam-Plattform, sind aber aufgrund ihres manuellen Handlings etwas anders. Was man vielleicht wissen muss, ist, der Tabletop Simulator äh, kostet einmalig 19,99 Euro Gibt es häufig im Angebot, kann man sich überlegen, ob man dann zuschlagen möchte. Es gibt sehr viele Brettspiele dort. Die Auswahl ist gigantisch, viele Kickstarter-Umsetzungen. Ähm, man kann aber auch DLCs, also Downloadable Content, nochmal herunterladen. Hier entstehen dann aber Extra Kosten. Das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Die Extra Kosten sind nicht unbedingt sehr teuer, aber man hat nicht alles auf einmal vorhanden. Bei Tabletopia ist es so, dass der Basis-Account kostenlos ist. Man kann aber auch eine Premium-Version bekommen oder sich holen. Die kostet im Monat 9 US-Dollar und 90 Cent. Dann hat man ebenfalls eine Auswahl an riesige Auswahl an ähm, verschiedenen ähm, Brettspielen. Wobei man sagen muss, dass beide Plattformen manuell bedient werden müssen. Ich habe letztens erst noch Size dort gespielt ähm, auf Tabletop Simulator. Es ist ein bisschen finlig muss man dazu sagen. Ähm, es ist gut gemacht, die Umsetzung ist sehr schick auf dem Tabletop-Simulator, aber man muss richtig aufpassen, dass man nicht sich mit der Maus verklickt, dass man nicht die Karte umdreht und äh, versehentlich den Gegnern äh, geheime Informationen zeigt. Da sind zwar auch Mechanismen eingebaut, dass das vermieden werden kann. Nichtsdestotrotz, wenn man mal versehentlich den ganzen Beutel mit Münzen rüberkrapfst und ähm, überall verstreut, liegen die Münzen halt alle herum. Bei Tabletopia habe ich hauptsächlich Erfahrungen mit Guards of Atlantis 2 gemacht. Auch eher ein bisschen fiddlig, ein bisschen kleinteiliger, viel manuelles Handling, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Also grundsätzlich, wem es nichts ausmacht, und sagt, hey, ich habe kein Problem damit, es ist für mich günstiger als andere Varianten, da kann man definitiv sagen, Tabletopia und Tabletop Simulator bieten eine enorme Auswahl an Brettspielen, die auch richtig Spaß machen. Ein paar Beispiele, Flügelschlag, die Crew, Everdale, Calico, Santorini, Parks, etc. Also eine ganze Menge steht da zur Verfügung. Was natürlich auch dazu kommt, ist, dass der Zugang
0: wirklich recht demokratisch ist. Also eigene Mods können auch erstellt werden. Das führt halt auch dazu, dass die Auswahl halt ebenso groß ist, Jen, wie du schon erwähnt hast. Ganz häufig gibt es ultra neue Spiele oder es ist halt auch für Spieledesigner eine Möglichkeit, ein Spiel in einem sehr frühen Stadium, häufig halt eben auch schon für Kickstarter, die noch gar nicht ausgeliefert sind, schon über diese Plattform zur Verfügung zu stellen so dass man sich das schon angucken kann, teilweise eben schon bevor man sich entscheidet, ob man Kickstarter backen will oder nicht. Was natürlich auch nochmal enorme Möglichkeiten für Feedback aus der Spielerbasis schon während noch des Entwicklungsvorganges gibt. Also es hat schon enorme Möglichkeiten. Ich muss aber gestehen, ich bin mit diesen Plattformen nicht so gut warm geworden und äh, tue mich echt schwer mit dem Jen, was du eben auch schon erwähntest, dass es sehr kleinteilig, sehr fiddelig ist und halt das, was man eigentlich, wenn man teilweise auch Computerspiele gewohnt ist, dass man natürlich einen enormen Komfort hat, dass Dinge automatisiert sein können, das ist halt schon unterschiedlich und teilweise halt nur sehr rudimentär oder auch gar nicht. Und das hatte für mich schon wirklich einen vergleichsweise großen Frustrationsfaktor. Also das hat dazu geführt, ich habe das ausprobiert, ich habe das nicht für gut befunden und einfach vor dem Hintergrund, das ist für mich Freizeitgestaltung, da will ich Spaß haben und äh, über diese initielle Frustrationsschwelle bin ich da nicht so wirklich rausgekommen. Deswegen war das für mich ein sehr kurzer Ausflug äh, in die Welt des tabletop simulators Auch im Bereich der Plattformen gibt es aber Alternativen, die da schon einen deutlich größeren Komfortlevel bieten. Ähm, sehr bekannt auch zunehmend äh, ist da die Boardgame Arena, war ja auch eines der Angebote, die zum digitalen Ausprobieren, während der Spiel auch mit äh, einem vorübergehenden kostenlosen Account verfügbar war. Das sind im Wesentlichen schon recht umfassende Implementierungen, das heißt, die Spiele sind weitestgehend automatisiert, bestimmte Funktionen finden dann automatisiert statt. Das heißt, ähm, Aktionen kann man nur anklicken. Die Varianten, die zur Verfügung stehen, sind automatisch für den Spieler verfügbar. Die Spielregeln werden im Spiel enforced. Das heißt, man kann eigentlich keine Fehler machen, ähm, sondern das Spiel, wenn man bestimmte Dinge tut, dann werden die entsprechenden Auswirkungen halt automatisch angewendet so dass auch Schwächen bei der Regelkenntnis dadurch so ein bisschen kaschiert werden oder man so ein bisschen Learning by Doing damit letzten Endes äh, machen kann. Und auch Board Game Arena hat jetzt bei weitem kein so ein breites Angebot, wie das jetzt bei Tabletop Simulator oder Tabletopia war. Aber es gibt wirklich schon ähm, einige Spiele im Angebot, ähm, zum Beispiel Seven Wonders, äh, Sushi Go Party sind dabei. Ähm, wir haben jetzt mit anderen Freunden zuletzt äh, recht umfangreich Clans of Caledonia gespielt. Ähm, was auch ganz interessant war, weil das Clans of Caledonia hat ja als Spiel auf dem Tisch wirklich auch recht schönes Material. ist sehr, sehr niedlich gemacht, aber das Material ist sehr klein. Da hat man Spielertableau, wo dann die ganzen verschiedenen Komponenten, da gibt es ja Schafe und Rinder und Käse- und Getreidebündel, und die sind wirklich klein, also da muss man schon sehr filigran mit dem Tableau hantieren und in der digitalen Umsetzung spart man sich das alles, weil mit der Maus klickt sich das alles viel bequemer an, also durchaus äh, vom Handling in der digitalen Version mit Vorteilen versehen, auch auf Boardgame Arena gibt's eine große Mitspielerbasis. Das erlaubt zum Beispiel entweder Online-Spielen, also wirklich live mit Mitspielern zur gleichen Zeit, was dann tatsächlich letzten Endes wie am Tisch sich spielt. Aber es erlaubt halt auch das Offline-Spielen, dass man halt einstellt, wie, wie lange hat man für einen bestimmten Zug Zeit und dann tatsächlich man sich nur für diesen einen Zug äh, einloggen kann. Bei Boardgame Arena gibt's auch, ich sag jetzt mal, Background-Material zu den Spielen hinterlegt. Man kann sich die Anleitungen direkt einblenden lassen, wenn man sich das Spiel ansieht. Und es gibt vereinzelt, das ist so ein bisschen abhängig vom Spiel, so eine Art Tutorial. Das ist aber noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, würde ich sagen. Also das sind dann halt teilweise auch Mitschnitte von gespielten Partien, die aber jetzt noch nicht so intuitiv sind, dass das äh, jetzt vergleichbar ist mit zum Beispiel Steam-Tutorials. Boardgame Arena hat noch so zwei, drei kleine ähm, Add-ons, was ganz schön ist. Ähm, das hängt ein bisschen davon ab. Boardgame Arena hat Content, der auch kostenlos zugänglich ist, also ohne, dass man schon bezahlt einen bezahlten Premium-Account hat, aber für Premium-Spieler oder wenn man eine Runde hat, wo einer Premium hat, da gibt es zum Beispiel dann die Möglichkeit, auch ähm, Voice-Chat zu aktivieren. Das heißt, ähm, dass man direkt eine Tonverbindung hat und sich mit seinen Mitspielern auch unterhalten kann, was halt auch wirklich ein
1: schönes Feature ist, wenn man sich mit Freunden zu einer konkreten Partie verabredet. Eine weitere Plattform, die ich erst vor kurzem entdeckt habe durch eine weitere Freundin, ist die Brettspielwelt. Dort kann man kostenlos beitreten. Es gibt eine schöne Auswahl an Brettspielen, nicht so groß wie jetzt bei anderen Plattformen. Ähm, was ganz spannend ist, es gibt dort neben einer Chat-Funktion, die es auch in vielen anderen Bereichen gibt, auch eine Videofunktion funktion und ähm, eine Video-Audio-Funktion, die wir auch gerne in Beschlag genommen haben beim Spielen und äh, dann nebenher auch ganz gerne geschnackt haben. Da war es so bei Brettspielwelt, ähm, ich wurde eingeladen äh, zu dem entsprechenden Spieletisch. Ähm, wir haben als erstes äh, nochmal gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, man hat aber auch die Möglichkeit, dass man, wenn man einen bereitstehenden Spieltisch betritt, sozusagen, wenn jemand gewartet hat, dass man dann eine Partie mit einem Fremden ähm, spielt. Die Umsetzungen sind alle ebenfalls voll implementiert. Und recht schön animiert, simpel, aber dem Spiel entsprechend. Und wir haben halt mehrere Runden nochmal ganz schön clever und doppelt so clever gespielt, was einfach äh, richtig Spaß gemacht hat. Kosten entstehen meines Wissens nach nicht, das konnte ich nicht finden. Ich fand es ein bisschen am Anfang schwierig, mich zu orientieren. Erstmal die Spieletische zu finden vor dem Hintergrund. Ähm, man kommt auf so eine Homepage, das ist ja die erste Landingpage einer Webseite. Um, und dann konnte man halt um, zu Spielen gehen, aber auch zu anderen Bereichen. Und das war für mich nicht ganz so klar, dass unter diesen Spielen auch die Spieltische sind. Da habe ich mich ein bisschen verlaufen, muss man dazu sagen. Um, aber als es dann einmal klar war, ging es recht schnell. Um, die Verbindung, Video hat beim ersten Mal nicht so gut geklappt, beim zweiten Mal tipptopp. Um, kann an der Internetleitung gelegen haben oder an anderen Dingen. Aber es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und ähm, es gibt halt so Spiele dort wie Monster Expedition, ähm, Castles of Tuscany, Die Crew, also richtig schöne Auswahl an ähm, deutschsprachigen ähm, Spielen, die ich auch gerne in Zukunft, glaube ich, nochmal ausprobieren möchte. Eine Plattform, die ich noch nicht so gut kenne, wo ich aber die Brettspiele sehr spannend finde, ist Yucata. Ähm, Yucata ist ebenfalls eine kostenfreie Plattform. Spenden nehmen sie aber an, soweit ich das gesehen hatte. Und was mich da so ein bisschen äh, getriggert hatte, wo ich sagte, ach, die möchte ich ausprobieren. Es gab On the Underground, On the Underground als Beta-Version bereits. Ähm, und das war ein Spiel, wo ich schon lange eigentlich überlegt hatte, ja, kaufe ich mir das, kaufe ich mir das nicht. Ich hatte mich dann ähm, zur Spielmesse Digital ähm, dagegen entschieden, vor dem Hintergrund. Mit wem spiele ich es? <lacht> um, aber jetzt online, uh, on the Underground, fände ich jetzt als Beta, selbst wenn es nur die Beta-Version ist aktuell, fände ich schon recht spannend. Was ich bei Yucata auf den ersten Blick nicht so einfach fand, war, wie ich ein Spiel erstelle. Da gab es recht viele Klicks, auch in der Richtung... Ähm, wie will ich das Spiel gestalten? Möchte ich das äh, Zugbasiert machen in Echtzeit? Ähm, wie lade ich jemanden ein mit Freunden? Das kam für mich noch nicht so hundertprozentig rüber, aber ich habe es auch nicht bis zum Ende durchgeführt, muss man dazu sagen. Und ähm, ja, ansonsten, was noch spannende Spiele waren, die ich sonst nirgendwo anders gesehen hatte auf den ersten Blick, ähm, war zum Beispiel Lift Off oder Underwater Cities. Ähm, das war mir bei den anderen Plattformen jetzt zum Beispiel nicht aufgefallen, kann natürlich sein, dass sie trotzdem vorhanden sind. Aus dem Grund fand ich aber Yukata sehr, sehr spannend. Ich glaube, wenn möglich, packen wir auch alle Links zu den entsprechenden Plattformen gerne nochmal unten in die Beschreibung rein oder da, wo die Beschreibung gerade ist, damit ihr die auch alle finden könnt und euch auch selber nochmal weiter orientieren könnt.
0: Das, was du gerade erwähnt hast, dieses ne, bestimmte Spiele mit dem Spiel ichs für die ich vielleicht in meiner direkten Live-Umgebung nicht unbedingt Mitspieler habe. Das ist ja auf jeden Fall ein Faktor, wo diese Plattformen absolut ihre Stärke entwickeln. Denn die haben in der Regel alle die Möglichkeit, einfach auch anonym mit anderen Mitspielern Spiele zu spielen, die man gerne spielt, dass man vielleicht zwischendurch mal Zeit hat, wenn aus der eigenen Runde gerade keiner Zeit hat. Oder eben Spiele, die so ein bisschen exotischer sind, wo einfach nicht so viele Mitspieler zu finden sind. Ähm, da haben wir jetzt auch direkt aus dem Freundeskreis auch äh, ein gutes Beispiel, wo eine Freundin, ähm, ich glaube, über irgendein Forum jemanden gefunden hat, der ein Spiel spielt, ähm, auf das sie auch schon ewig Bock hat und das auch schon ewig umgespielt im Regal liegt. Und die haben sich jetzt halt auch äh, verabredet und spielen das, ich glaube, auf dem Tabletop-Simulator, ne? Ja. Das heißt, das ist wirklich auch eine Möglichkeit, Spieler zusammenzubringen, die sonst auf die Art wahrscheinlich gar nicht zusammengefunden hätten. Was ich auch Absolut. ganz interessant finde, ist, ähm, die Boardgame Arena ist ja vor kurzem von Asmodee übernommen worden. Und das ist, glaube ich, noch so ein bisschen unklar, wo die Reise dahin gehen soll. Die Botgable Reader ist ja, wie gesagt, bisher sehr günstig, vieles kostenlos. Selbst der Premium-Account ist beim Jahresabo 24 Euro, also 2 Euro im Monat. Da kommt man wirklich ganz gut drüber weg. Die Umsetzungen sind sehr schön. Ich finde, die Optik lässt noch so ein bisschen zu wünschen übrig. Also ähm, Marketing- und präsentationsmäßig ist eigentlich dafür, dass das Format schon, finde ich, recht professionell gemacht ist, durchaus noch eine Menge Luft nach oben. Was ich auch ganz interessant finde, es sind jetzt wirklich ganz äh, kurzfristig, ich glaube sogar diese Woche erst, das ist jetzt äh, im April, zweite Hälfte 2021, gibt es Beta-Versionen von Beyond the Sun und Lost Us auf Anak. Also beides Spiele, die sehr neu erschienen noch sind, äh, durchaus äh, im Moment Hotness-Qualität haben und... Da frage ich mich so ein bisschen, äh, kann man da jetzt schon den den Atem von Asmodee im Nacken spüren? Wo soll die Reise dahin gehen? Wird es deutlich mehr Content geben? Ich glaube, äh, was relativ klar ist, äh, wenn Asmodee das übernimmt, dann haben die da wahrscheinlich Pläne für. Ähm, ich hoffe mal, dass wir sie nicht wieder einstampfen, sondern dass das dazu führt, dass äh, die Plattform durchaus noch deutlich mehr Rückenwind bekommt ob und wie sich das auf die Kosten auswirkt. Ganz ohne wird es wahrscheinlich auch nicht gehen. Also das hat sicherlich positive und negative Aspekte. Aber das ist, glaube ich, auch ein Zeichen der Zeit, dass das Online-Spielen natürlich auch durch die Pandemie, aber auch generell den Punkt erreicht hat, wo es aus dem Schattendasein äh, heraustreten wird und einfach mehr Bedeutung nebenüber
1: dem analogen Spielen gewinnt. Gebe ich dir absolut recht. Ähm, ich nicke immer und äh, muss dazu sagen, äh, mir fällt gar nicht auf, wir sind ja im Podcast, da muss ich das natürlich auch sagen, dass ich nicht ähm, Nee, finde ich auch ähm, richtig klasse, dass es da einfach mehr Möglichkeiten gibt, weil es einfach äh, wirklich im Zeichen der Zeit steht und wir aktuell nun mal noch in der Situation sitzen, dass wir halt zu Hause sind, dass wir viel zu Hause sind und ähm, ich finde es Echt eine schöne Möglichkeit, dass wir uns dahingehend auch ein bisschen weiter ausdehnen und unseren Horizont einfach auch erweitern.
0: Das war der erste Teil unserer Folge zu Remote
1: Gaming. Im nächsten Teil geht es um Brettspielumsetzung als App und auf Steam. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hört auch gerne in die anderen Folgen rein. Ihr erreicht uns auf Instagram, Twitter und über pileofhappiness@gmail.com. at gmail.com. Bis zum nächsten Mal.